is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Gente, hoje eu estou aqui com Jandara Cira Araújo, uma deusa, uma mulher que eu super admiro, cofundadora da Conselheira 101 e CFO da 99 Jobs, além de conselheira de administração de várias empresas. Muito obrigada por você estar aqui, querida. Eu que agradeço o convite. É... E a parceria, né? Obrigada por a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente acredita. Janda, eu já vou chamar de Janda porque eu tô ali no no, nas, na, no, no hall das que se considera amiga. Sim, com certeza. <risos> Janda, é, você é uma mulher extremamente admirada dentro do mercado, tanto profissional de... Da, da, da área de finanças, né, da área econômica financeira, quanto da área de diversidade e inclusão, por questões óbvias, né? E eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente, quem é? Quem é a Janda? Bom, vou começar definindo a Janda é, pelo quem eu sou, né? Porque todo o resto a gente está... Então, eu sou filha de Tereza e Timóteo, mãe de Omar e Luana, é, adoro corrida, adoro um bom vinho, gosto de estar com os amigos e gosto de cozinhar. Estou nas posições que estou, é, marcando presença e trazendo sempre a pauta de diversidade. Aliás, eu sou um, uma boa representante desse símbolo, né? mulher negra e nordestina. É, e esse é o ponto que a gente tem de missão, onde a gente une né, propósito né, com o que a gente sabe de fazer melhor, fazer melhor na vida. Então, toda oportunidade que eu tenho, seja na, na organização onde eu estou, nos conselhos onde eu estou, é levar essa pauta também e de uma forma muito prática, sempre buscando trazer mais uma. É Mulher negra nordestina na área financeira. É o que menos a gente encontra por aí, infelizmente. E a minha primeira pergunta, assim, bem voltada para o foco de diversidade, como é, por muito tempo, ter sido a única? É um incômodo, na verdade, né? Primeiro porque as pessoas não entendem os seus desafios, né? não conseguem perceber que histórias únicas não constroem elas não conseguem entender as particularidades 
é, inclusive né, no, dia, no lidar do dia a dia, né, as microagressões. Então, a gente tem dois papéis ali. Primeiro, óbvio, o óbvio né, da entrega, do resultado. E o segundo, que é um processo educativo. Né? O ambiente financeiro, especificamente, ele nunca foi assim como engenharia, como as outras áreas mais rádios, né, é, nunca foi uma área friendly para as mulheres. Tanto que você somos poucas, poucas mulheres cefos. Exato. Né? Você não vê falar. É, poucas mulheres nessa posição e pouca, quanto mais mulheres negras. Né? Nas estatísticas, nos estudos sobre liderança, nós somos um traço. Nós somos um traço. Sequer existimos, né? Quando a gente fala de 0,4% em qualquer estatística, é um traço. É um traço. Então, ou seja, como é, eu tenho essa, esse estigma, né? De também esse peso da represent, de representar e muitas vezes sermos usadas como token e é um perigo muito grande. Não, eu tenho sim, tem uma única. É, e quem tem uma não tem nenhuma, né? Quem tem uma não tem nenhuma. Então, esse é o grande desafio. É, é um negócio que a gente, dentro do ambiente da diversidade, a gente fala muito do modelo, né? De ter referências, isso é sempre muito importante. E eu imagino a quantidade de mulheres negras, jovens principalmente, que devem te ter como um grande como uma grande mentora, né? E aí, é, quando você fala aqui que você é cofundadora do Conselheira 101, o que, que é esse programa? É um programa? É o, me explica o que, que é. É um programa. Ele, a gente, nós criamos, foi fundado por mais nove mulheres, eu, Lisiane Lemos, Marine Coutinho. A gente tem um apoio hoje da WCD, a Leila Lória, então, a Ana Paula Pessoa. Somos um grupo é, que, com incômodo. É, a gente fala de liderança, mas a gente também tem uma, 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 um lugar que são os conselhos de administração que sequer existem. Mulheres, somos muito poucas ainda, quando a gente olha também estatísticas, somos poucas, sequer que são mulheres negras. E o nosso incômodo foi, como assim 28% da população nunca está? E os argumentos que vieram, não existem mulheres negras prontas para estarem nessa posição. Com os skills necessários, com mais de 15 anos de experiência, ocupando posição de C-Level, que tenha feito curso XYZ, nós absorvemos a, o feedback, ok, a gente sabe que elas existem, então vamos prepará-las para estarem nessas posições e dar visibilidade a essas mulheres que são invisibilizadas. E fizemos a primeira turma, com 20 Fizemos a segunda, estamos indo para a terceira turma. Atenção, quem tem interesse, a gente vai abrir a terceira turma agora. É, a gente, com a primeira turma, o que a gente entendeu, né? Elas estavam lá. Elas existem. Elas existem, mas as pessoas não conheciam. Qual foi nossa grande surpresa? Que com a segunda turma já, nós incluímos... 42% em conselhos de administração. Hum, que maravilha. Você pode me dizer um número pequeno. É um número pequeno, né? Dado 40 pessoas, é pequeno. Mas qual o programa que você tem esse nível de assertividade? 40% está lá. Mulheres com mais de 15 anos de experiência, formações diversas, com, com idiomas também diversos. Né? Não, são pessoas bilíngues, trilíngues, com formação no exterior. 
mas totalmente invisibilizadas de uma forma geral, né? É, e o algoritmo, né? no LinkedIn, elas não apareciam. Então, nós fizemos um conjunto, além de uma formação e mentoria é, semanal, então, tínhamos encontros semanais com, com grandes mentores, com orientação, apoio do IBGC, do WCD, da KPMG também, formando, né, dando esse banho de loja necessário para estar no conselho. Elas acabaram de fazer o curso agora do IBGC, também nessa parceria de temas de governança, e já estão ocupando posições em conselho. O que é que faltava para elas? Formação tinha. A gente tem desde economista a especialista em tecnologia, né? A CTO da Vale é uma aluminai do Conselheira 101, que é a Vânia Neves. Então, quando a gente olha o currículo dessas mulheres, o que impedia elas de estar nessa posição? Muitas delas vão falar, eu nunca pensei que isso era possível para mim. Elas não se enxergam. Não se enxergavam nessas posições. O que isso quer dizer, Mari? Que você só sonha com aquilo que você vê. Uhum. O que nós estamos fazendo hoje em relação à população negra, principalmente em relação à questão da mulher negra, a gente não vai ver nessa geração. Os frutos que a gente espera colher, que eu, principalmente é não ter que falar mais sobre esse assunto e isso ser um assunto normal. Seja normal não se ter várias Janaracy, ter várias Liziane, várias Vivianes, Elias, várias Andres. É normal, várias Rachel Myers. Não precisa, a gente não precisa estar ser a única nesses é, lugares. É isso. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso grande desafio. E vocês, você tem um, um tempo de curso? Como é que Sim. funciona? A gente leva, em média, são cinco meses de preparação. Tá bom. Onde elas passam por essa formação, com esse encontro uma vez por semana. E nós colocamos, temos um book. <risos> Preparamos um grande book. E esse book nós fizemos circular por todas as consultorias né, é, headhunters que fazem seleção de conselho, falamos com fundos de investimento, então a gente pegou esse book, olha... Promoveu. E promoveu, e falamos, olha, quando você pensar na posição de conselho, temos aqui um shortlist com as especificações, especialidades onde elas podem agregar nesse conselho. Uhum. Então, olha, por favor, não usa mais a desculpa que não, não tem... Não tem mulheres preparadas. Né? Que não tem mulher preparada. Ah, mas eu queria uma de tecnologia. Temos várias. Ah, uma de inovação. Temos. Temos. Ah, eu queria uma que falasse quatro idiomas. Temos. E quantos dos homens que estão sentados na sua mesa falam quatro idiomas? Que para essa vaga específica precisa ter os quatro idiomas. Sabe, tipo... Qual é o papel do conselho? É, é. Né? Ah, eu preciso é, financeiro. Temos, temos advogadas, temos. Então, qual era a dificuldade? Qual era a desculpa? Né? Então, fomos pegando todo o check, checklist, o checklist, e fomos fazendo check in box. Muito legal, muito legal. Com esse check in box, a gente conseguiu alçar essa, essa, dar essa capilaridade, essa diversidade. São mulheres que estão com muita experiência de mercado, com muita experiência, que estão hoje aí ocupando posições e levando esse legado que é o que a gente está construindo. Não, e, e mulheres que vão trazer para o conselho e 
indiretamente, mas diretamente para a operação, a experiência de no mínimo 56% da população, né? Não só isso. Para quem é que a gente vende? É isso. Para quem você produz em, em última instância? E outra, trazendo, principalmente em momentos de crise, saídas para situações complexas. É. Porque viver na complexidade é o nosso histórico. Não, e é o exercício, né? O exercício. É, a, eu sempre digo que você é bom em tudo que você pratica. Ninguém nasce CFO, ninguém nasce CEO, ninguém nasce corredor, Sim. Né, maratonista. Ninguém, tudo é treino na vida. E se você vive uma vida regada de complexidades, você se torna um expert no tema. Sim, também, também. E é, é essa visão que a gente fala, quando a gente fala, poxa, traz mais inovação, tem essa, essa situação de lidar com as crises de uma outra forma e ir direto para o call to action. É muito do nosso dia a dia, né? É muito do que, é muito do que nós somos. Né? Quando a gente olha, e eu sempre falo isso, se você, a gente olhar um pouco da história, a gente vem fazendo isso desde que o Brasil é Brasil. Sem dúvida. Bom, o brasileiro por si só, ele faz isso, né, Sim, historicamente. historicamente. Quantas crises nós viemos, né? A gente tem aí um intercalo de uma geração que pegou um, um período que eu costumo dizer de soft land, né? É. Que não conhecia inflação, não conhecia um monte de coisa. Beleza, acabou. Welcome! Assim, welcome. <risos> né? Mas a gente tem aqui uma, 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 um cenário de... Quando a gente olha para um problema, como é, quais são os caminhos que você tem? Tá posto. E eu falo dessa experiência, principalmente a grande maioria periférica, de origem periférica, de todas, a, a gente encontrou com todas as barreiras e com todos os desafios. O tempo inteiro. E ainda encontra. Porque o fato de estarmos onde está, estamos, ou ocuparmos posições que, as posições que ocupamos, não nos blinda em nada. Você continua vivendo essas situações mesmo hoje, Janda? Sim. Sim, isso é super... É, é, é quase que... É aquele momento que você fala assim, ou você chega... Às vezes as situações... Ela é tão cotidiana que tem uma hora que você fala assim... Bom, eu tenho duas opções nesse momento. Ou eu vou abstrair... Ou eu vou pro embate. Só que não dá para ficar 24 horas... Dá preguiça, 24 né? 24 por 7... Da no embate. É, você fala, ai não, chega, cansei. No processo de educação, sabe? Chega uma hora que você faz de conta, ok. Nesse momento, não. Até porque isso nos adoece. Sem dúvida. Né? De ter que estar o tempo inteiro é, educando as pessoas. Nossa, mas eu preciso aprender. A gente precisa aprender o óbvio. A gente já teve essa fase. É isso. A fase do aprendizado, ela já passou. Tá tudo aí à mão. É, um dia desses uma pessoa chegou para mim e falou assim Nossa Mari, mas agora tá, tá muito chato Porque a gente tem que pensar em tudo antes de falar Porque senão pode ofender alguém Aí eu olhei para a cara da pessoa E fiquei olhando assim com aquela cara de incógnita para ela Do tipo, mas não deveria ser assim sempre? 
né? A gente não deveria se preocupar em não ofender alguém a qualquer tempo, a vida inteira. Por... Não é agora que... A diferença é que agora nós chegamos na tolerância zero. Nós já passamos da fase de educar. Agora a gente está tá tendo que buscar o, o mínimo esperado. E Sim. é isso que as pessoas não entendem. Exatamente isso. Né? E quem vive isso dia a dia... E sem dúvida nenhuma, é, as pessoas uh, com deficiência, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, as pessoas negras, elas vivem isso, como você mesmo disse, 24 por 7, não importa em que posição você esteja. Eu lembro que uma, uma vez a Rachel, ela comentou que ela, dentro de casa, esperando o técnico da TV por assinatura, ela abriu a porta, o técnico foi, começou a mexer, daqui a pouco ele olhou para a cara dela e falou, eu queria falar com a sua patroa. E ela ficou olhando para a cara dele e falou, eu sou a patroa, né? E, e assim, 2022. Pra, porque para ele, ele não visualiza... Não é óbvio. Não é óbvio ela viver onde ela vive, ela morar onde ela mora. E isso acontece todos os dias. Não é óbvio para aquela pessoa você morar num prédio ou num bairro classe média alta. E isso acontece o tempo inteiro. Né? Vai desde uma simples visita ao shopping. Ainda há lojas que as pessoas, você percebe, né? A gente tem... Que não sabe muito o que fazer com o que você... O que, que eu faço com essa pessoa aqui? Né? Como se ela não tivesse possibilidade. Outro dia a gente brincou, fiz uma brincadeira com uma amiga. A gente tá falando sobre essa situação. Nossa, fui no shopping XPTO... O pessoal ignorou e tal, e não importa. E a gente falando de cartão. Nossa, depois me disseram que era bom ter um cartão black, né? Tipo black, porque o pessoal entendeu. Eu fiz assim, querida, você tem outro problema. Podem achar que é fraude, que é 171. <risos> Meu Deus. Eu já passei por isso numa locadora. É, é, é surreal. E aí, então assim, é isso que a gente vive. E a gente tem muita coisa para poder contribuir, principalmente quando a gente está falando hoje da pauta SD, aí vem o pilar do social, né? É, coisas que são do dia. Como é que a gente contribui? Como é que a gente tem visão de comunidade? Porque não é nada mais do que isso. E aí, comunidade, não estou falando só. Ai, a comunidade, né? Como as pessoas falam, essas relações com os stakeholders, essa relação geral. Como é que a 99 Jobs, ela tem essa, esse olhar? É, o que é que é interessante, por isso foi muito interessante a minha ida para lá, né? Eles têm essa questão da diversidade no DNA deles. Ela é uma empresa naturalmente diversa. A gente fez uma estatística, né, é, para entender o perfil dos funcionários, quem era, como são, é, orientação sexual, orientação religiosa. E a gente viu o tamanho da pluralidade que é a equipe. Porque você vê, né? Mas assim, se autodeclarem. É. Então, é uma empresa que tem até um número significativo de pessoas negras. A gente tem, vem crescendo com pessoas trans, já chegou a 3%. Que maravilha! É, homens e mulheres trans. Então, a gente tem uma, uma, uma trajetória, pessoas de diversas religiões, 
mulheres em liderança. Então, tem uma trajetória muito clara dessas entregas, entendeu? Do que é real. Então, quando, ele, quando a gente vende, né, 99 jobs vende assim, nós, nós somos a empresa de tech que faz diversidade, é porque a gente é diverso. A gente sabe como faz. A gente sabe como faz porque a gente é. Porque a gente tem dentro de casa. Então, quando uma pessoa passa nos processos seletivos que a gente tem... Ah, eu quero pessoa trans. Quem vai me entrevistar é uma pessoa trans. Ah, que legal. Então, não existe isso dentro de casa. Então, é muito mais fácil da gente fazer isso acontecer de forma natural, né? Não sei se você sabe, a 99 Jobs foi, foi responsável pelo processo seletivo de treinir para para pessoas negras do Magazine Luiza. Ah, né? não sabia. Treinei mais polêmico. Da, Nossa, da foi tarde. muito polêmico, né? Então foi a 99 Jobs que executou esse programa. Então isso faz com que a gente seja essa, pessoa, essa empresa que faz acontecer de verdade porque ela tem isso dentro de casa. Então foi muito fácil e fluido executar com todos os problemas que você sabe que uhum. todo mundo viu que tiveram, né, das tentativas de barrar o processo, na verdade, de forma judicial. A empresa conseguiu fluir, fluir bem e fluir de uma forma bem, bem estruturada. É, eu acho que especificamente do Magalu, né, se a gente for pensar... Se a gente for pensar friamente, o tiro saiu pela culatra, né? Porque no fim isso deu uma grande visibilidade e outras empresas com muita inteligência fizeram um copy-paste, né? E que eu digo, eu, eu, nas empresas que eu cuido, eu digo, se tem uma área que o copy-paste é sempre muito bem-vindo, é na área de diversidade e inclusão. Exatamente. Né? Copiar as melhores práticas, não é difícil, aí é que tá. Não é difícil, precisa ter intencionalidade, precisa querer fazer de fato. De forma genuína. Genuína, que você vai encontrar caminho verdadeiro, ninguém precisa baixar a subrégua, vai fazer o processo como faria para qualquer pessoa, para qualquer, qualquer pessoa. público. É isso. Então não, não existe hoje, quando a gente quer fazer, barreiras para fazer isso. E sempre lembrando, né? É, eu sempre falo, a gente sempre é condescendente quando os homens falham ou não estão completos. É. Quando o público, mulheres, né, falham, por que, que a gente é tão rígido? Inclusive nós com nós mesmas, né? Exatamente. E aí tem um processo nosso, nós, né? Nós mulheres sempre nos, nos cobramos muito mais, exigimos estar 100% para tudo. Mas de uma forma geral, a, quando é uma vaga diversa, por exemplo, trazendo isso para uma vaga diversa, a régua, ela, no processo de skills solicitados, ela começa a subir. É, tanto que é muito comum você falar assim, aquele homem, ele é CEO... Porque ele tem uma trajetória legal. Aquela mulher é CEO porque ela é maravilhosa. Como se o, a mulher, para ser CEO, ela não pode ser ok. Ela tem que ser maravilhosa, né? Tem que ter o quanto, né? O, o quanto sangrou é. né? durante essa trajetória. E até de formação. Se você pega o currículo... E aí... Dito isso, vamos fazer um exercício. Pega o currículo de alguns CEOs e compara Aff. com o de algumas CEOs. Aff. Não vamos botar as herdeiras, não. É. É abismal a diferença, a quantidade de formações, a experiência. 
Tem CEO que só fez a graduação, tem cara que não tem nem pós. Um ou outro, né? Ele não, não e, coisa... e vamos... E, vamos... Aqui, e não quer, isso não quer dizer... É. Obviamente, o que eu estou colocando aqui, não tirando o mérito da formação acadêmica, que eu, Jandaraci, acredito ser fundamental. Eu sou uma pessoa que acredito de verdade que a educação ela é transformadora. Mas, você exige menos. É? Muito menos. É quase como se... Olha, eu só estou te fazendo um favor, tá? Você está aqui porque eu, tô, eu, porque eu sou muito legal. Eu sou muito, muito bonzinho e não é nada disso. Não é nada disso. Então, se, eu, se a gente for comparar currículos, começa por currículos de diretor. Não vamos nem falar de senhor, né? Se for diretoria, você vai ver a diferença abismal, a diferença de experiências. E, e a gente ainda tem esse, ouve os argumentos de que não tem mulher para tal posição, de que não tem mulher pronta. Ah, mas tem a questão da agenda, tem a questão dos filhos. Como se isso fosse uma coisa, um problema. É, esse é um ponto interessante. É, quando, quando me perguntam muito sobre a maternidade e a carreira, né? E eu, e eu digo, gente, eles, elas deveriam ser paralelas. Elas não deveriam... Não né? ser um ou. É, não é ou, é e. Exatamente. Né? É mais... Até porque, toda vez que alguém me coloca isso, essa questão da maternidade, eu fico me perguntando, mas me explica uma coisa. Para quem a empresa pensa em vender no futuro? Porque a gente ainda, a gente evoluiu muito na ciência, mas ainda quem gera o processo até um outro ser humano existir, até para que a gente contrate um robô como babá, é de uma mulher. O gerar, né? O processo de gerar. Os cuidados tem que... A gente já passou dessa fase, né? De viver no tempo das pedras. Que só a mulher é responsável Exato. pelo cuidado. Hoje o homem também tem essa responsabilidade. E fazem muito bem e fazem aqueles muito que se propõem a fazer. se propõem a fazer. Mas aí você tem a questão da amamentação. Tem coisas que é a mulher que vai fazer. Por mais que ela tire com bombinha, ainda a gente tem as soluções. Mas tem coisas que a mulher vai fazer. O parir... E aqui, colocando o parir ainda é feminino, é da mulher. E eu toda hora, me, eu sempre pergunto às empresas, tá bom, daqui a 10 anos, para quem você vai vender, se não tiver nenhuma mulher tendo é. filhos? Daqui a 20 anos, qual a visão de perpetuidade do negócio se eu não tenho um público consumidor? E olhando para o futuro, até porque quando a gente senta nessa posição, né, Mari, de conselho, a gente não olha um ano. Não. A gente não olha dois, cinco anos, a gente olha futuro mesmo. Que legado. Que... Para onde essa empresa vai? Quem é que vai comprar lá na frente? Se hoje a gente vem, e detalhe, nós não vivemos para sempre <risos> e não conseguimos trabalhar para sempre, né? Isso é cenário de problema. Isso é um problema em vários países. A Sem questão dúvida. do etarismo, do envelhecimento da população. Então, a análise que a gente precisa fazer, e aí o, o, a mensagem final que eu gostaria de deixar, é que as coisas estão extremamente interligadas. Nada desconexo. É bem isso. É bem isso. E você, você comentou que você tem dois filhos, né? Já nascem empoderados? 
claro que não, tenho duas filhas, são meninas. É, duas são filhas, são meninas. É, não, não nascem empoderadas. É... é um trabalho também. De, e é um desafio para uma mãe preta, você, além de da gente ter que falar com todas as questões que a gente, de meninas, né? Uhum. Todos os, todas as, as questões da puberdade, todos os desafios, ainda tem, elas têm que lidar. Se ensinar uma criança a lidar com racismo, é muito doloroso. Você ter que ensinar uma criança a ter autoestima, a dizer que o cabelo dela não é feio, a dizer que ela não é feia, a dizer que ela é inteligente, sim. Isso também é doloroso. Sem dúvida. Talvez até mais doloroso do que aquilo que seja abstrai de preguiça. Exatamente. Então, você preparar os seus filhos para lidar também com isso é muito difícil. E é muito doloroso. E aí eu falo o seguinte, gente, as estatísticas tão, estão aí. A gente se comove com qualquer coisa que acontece lá fora. Mas a gente não lembra que aqui um jovem negro morre a cada 23 Minutos baleado. Baleado. É, a gente, há um mês atrás, dois jovens foram presos com todas as testemunhas. Reconhecendo. Com toda, reconhecendo. Simplesmente porque eram dois jovens negros e, e estava com os pais. Ode, e assim, é disso que a gente está falando. É tão estrutural. E ficaram alguns dias. Sim, eu acompanhei a saída deles. E ficaram alguns dias em presídio. Esse é o dia a dia de uma mãe preta nesse país. Você tem que lidar e dizer assim, filho, você não pode andar sem documento, você não pode ir no shopping de chinelo, você não pode andar de boné, tira esse capuz. O que qualquer outro jovem poderia fazer para um jovem negro é ter um porém. Não corre. Não corre, não vai, levanta, a polícia para, fica quieto, não responde, não, não encara. Então... É, é, um, é um lidar com a violência o tempo inteiro. Com as meninas tem a questão da autoestima nas, na escola, na, principalmente na adolescência, a, o, a questão do ser preterida. Uhum. Não é bonito o suficiente. Recomendo para quem não entendeu um pouco dessa história, eu acredito que é mimimi. Thaís Araújo, lindíssima. Ela faz esse relato do processo de adolescência dela de ser preterida. Linda daquele. Linda, né? Lindíssima, de ser preterida dentro da escola na época da adolescência. Ela não percebia. Né? Criança, não percebe. Hoje ela entende a questão racial. Porque não adianta você colocá-la na melhor escola e ela ser a única criança é. na turma. Então são tantos desafios e tantos processos que nos faz, de uma forma não muito agradável muito mais resilientes e muito mais preparadas para lidar com esses momentos complexos e momentos de vida e de cenário complexo que a gente consegue viver e transpor. Porque senão a gente já tinha se incumbido há muito tempo. É verdade. Ai, gente, eu ficaria aqui horas falando com a Janda, porque ela é maravilhosa. E apesar de, de, desse, dela ser tão empoderada, ela fala com tanta calma. Ela, você fica aqui, vamos passar o dia aqui batendo papo, Janda. Então, assim, pra gente caminhar aí pro final, eu queria primeiro que você deixasse o contato aí do, do Conselheira 101, né, para as mulheres que tiverem interesse em participar desse curso, dessa mentalidade. E tua mensagem final. Bom, para o Conselheira 101, a gente vai abrir inscrição. Entre na página do LinkedIn, que é Conselheira 101. 
é, a gente vai começar a fazer uma triagem por ali, né? Tem um processo, as, as pré-selecionadas, elas passam pelo um processo com a Rede Hunter, entrevista, até para a gente garantir, né? Que a pessoa está pronta e que vai passar por um processo duro depois com outros adiantas, então ela precisa estar minimamente pronta. Então a gente faz esse processo de seleção é, e depois a gente convida. Então entra em contato pela página, na nossa página no LinkedIn. O meu recado fica para o que você quer transformar? Que mundo é que você quer ver daqui a cinco anos? Todo mundo é responsável por fazer um mundo melhor, seja em, várias, em vários temas. Seja na questão da, do meio ambiente, seja na questão de nós melhorarmos como seres humanos. Como seres humanos, exatamente. Na verdade, se nós melhorássemos como seres humanos, estavam todos os, pro, os outros problemas resolvidos. <risos> exatamente. Mas o que você quer fazer, o que, que mundo que você quer ver e o que você está fazendo hoje para esse mundo ser diferente? Porque essas pautas, Mari, elas não são do outro é nossa é nossa porque o um mundo melhor é um mundo melhor para todo mundo o um mundo abundante é um mundo que cabe todo mundo então a gente começa precisa praticar mais a política do e do que do ou e que o um mundo melhor vai ser bom em tudo né questão de segurança educação prosperidade tudo tudo que você consegue imaginar é bom que estejamos juntos para poder a gente transformar. E pensa no que você pode contribuir hoje. Maravilhosa. Muito obrigada de coração. E espero que muitas jandas surjam muito, muito rapidamente aí para que a gente possa ter um mundo melhor. Obrigada, Mari. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E que a gente possa continuar juntas transformando. Sem dúvida nenhuma. 